0: Hello hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast Je peux pas et Business. Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres, en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets, à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions, qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Croquison, Faustine qui est auteur, mais qui est également mentor et qui a une agence de production pour les artistes. Hello Faustine, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu Ça va et toi Bah ben Écoute, très bien, je suis ravie qu'on ait l'occasion de parler toutes les deux parce que le titre de cet épisode ça s'appelle « Arrêtons de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes ». Donc, trop hâte de t'entendre sur le sujet, mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ton business, ton projet
1: oui, bien sûr. Euh, alors, du coup, je suis écrivaine, j'ai publié quatre livres de poésie euh, trois en auto-édition et un qui a été euh, publié euh, en maison d'édition. Et à côté de ça, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne et à développer leur projet d'infoprenariat. Depuis un petit moment maintenant, j'ai orienté cette cible sur une cible plutôt artistique, créative, pour euh, toutes ces personnes qui méritent de la visibilité et qui n'en ont pas, et qui ne savent pas comment on se dépatouiller avec ça.
0: Et donc toi, tu travailles beaucoup avec euh, des artistes et des créatifs surtout, c'est ça hein
1: Ouais, de base, j'avais vraiment deux casquettes. J'avais une partie de moi très artistique et créative, et donc j'évoluais dans ce milieu-là. Et une partie, euh, euh, bah voilà, mon boulot, ma compétence, mon expertise qui était sur l'infoprenariat, donc la mise en place de stratégies, euh, comment développer son audience, euh, son chiffre d'affaires en ligne, etc., et euh, je m'y retrouvais très bien avec ces deux mondes-là. Mais j'avais toujours l'impression d'être l'une ou l'autre, qu'il qu y avait un pied dans mmh. le business et un pied euh, dans les étoiles à regarder les fleurs qui poussent, euh, et puis s'inspirer de la nature et compagnie. Et je me suis dit, il y a quand même moyen de, de réunir tout ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai créé cette agence pour accompagner les artistes, d'une part, et les aider à développer leurs projets euh, d'autre part.
0: C'est hyper intéressant, d'autant plus cette cible d'artistes, où on sait que c'est encore... Déjà, c'est compliqué de base d'apprendre à être entrepreneur, de se mettre dans un mindset et une logique de stratégie, etc. Mais c'est d'autant plus difficile pour les créatifs, je trouve, les artistes, qui n'ont pas du tout le cerveau branché euh, stratégique. Je vais faire tel contenu ou tel œuvre, ça va me permettre de faire tel résultat, de machin, de truc. Où là, on a plutôt tendance à vouloir laisser son art s'exprimer. Toi, tu arrives à avoir un petit peu ces deux facettes. Alors, je sais que vu, de manière très vulgaire, on parle souvent de cerveau droit, cerveau gauche. Je n'aime pas trop ça parce que c'est très bah, manichéen comme vision. Mais tu arrives à avoir cette double casquette
1: Ouais, maintenant, je me suis réconciliée avec ça, parce que en fait, sur tous les plans, le monde du business et le monde artistique, même politiquement, c'est complètement l'opposé, quoi. Et du coup, j'avais un peu cette image de moi de « Ouais, t'es une vendue, tu veux faire de l'argent avec tes créations, c'est pas bien parce qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui le fait avec le cœur, blablabla. Bla, » bla. Et donc, quand j'étais dans ce monde-là, j'essayais vraiment de me minimiser à ce niveau-là. Et pareil, quand j'étais dans, dans le monde entrepreneurial, en plus avec des, des, des grosses têtes, enfin des, des gens qui, qui, se, qui réussissent très bien dans ce milieu-là, j'avais l'impression de me, de me tuer ou en fait je, je sentais que j'étais bien ici et que j'y trouvais vachement moi d'intérêt parce que ça me... De façon en plus dans ma personnalité je suis quelqu'un qui part très vite euh, dans les nuages, donc le fait d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat et dans ce monde très business, très chiffre, etc., ça me, ça me clouait au sol et c'était bien. Mais j'avais aussi cette impression de ne pas être totalement moi-même dans ce milieu-là, d'être un peu incomprise. quoi. Parfois, j'avais envie de dire, mais tu sais, pas parce que tu fais du chiffre que tu es que ça. Tu peux aussi avoir cette dimension euh, hyper humaine et hyper euh, inspirée et inspirante qui, qui manquait du coup parfois dans le business, qui était trop dans les, dans les chiffres et compagnie. Quand j'ai commencé à switcher ça et à dire Étant, comment tu réconcilies les deux et de voir comment l'une et l'autre de ces casquettes-là venaient me servir, Bah ça a tout changé parce que par exemple, même j'ai commencé à aider des amis artistes qui me disaient mais clairement, bah, ne serait-ce que sur les réseaux, mais comment t'as fait pour faire grossir ton audience Et en fait, non, ce n'est pas juste mon talent, c'est clairement pas que ça, même, c'est c'est les stratégies que j'avais, moi, apprises il y a des années dans, dans le milieu du, de l'entrepreneuriat en ligne qui m'ont permis d'avoir une audience pour ma poésie et pour, pour mes livres. Donc à force de « oh, comment tu fais ça ?», j'ai réconcilié les deux et maintenant je vois très bien comment l'une et l'autre de ces facettes me servent
0: bien. Et quel est du coup le petit plus que tu souhaites apporter dans ton marché Et j'ai très envie de t'entendre tout spécialement sur, le, sur cette phrase que tu m'as dite quand on a échangé en vocal sur Instagram. Arrêtons de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes. Forcément, c'est venu, c'est pas chercher un truc en moi parce que ça m'a fait rire, mais je me suis dit, ah ouais, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça, quoi.
1: Ah, bah, trop cool bah, C'est vraiment mon créneau. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'essaie de me placer sur ce créneau-là, justement, de, de changer... Euh de partir de soi plutôt que d'essayer d'atteindre une version euh, idéalisée de qui on a envie d'être ou de cette vie de rêve qu'on a envie d'atteindre, sans pour autant se contenter de là où on est. En fait, c'est vraiment ça cette nuance, c'est pas dire euh, « euh, bah moi je suis comme ça, puis c'est très bien, et puis je vais me contenter de ce que j'ai ». Non, c'est plutôt euh, arrêter de se culpabiliser de ne pas être là où on voudrait être. Donc de se dire que c'est un peu comme le constat que j'ai fait là déjà à partir de là c'était c'est vraiment venu sur un truc tout bête mais qui était la perte de poids donc un truc qui n'a rien à voir de base avec le business mais euh, moi la première et le nombre de, de personnes que j'entends dire quand j'aurai perdu du poids je commencerai à m'acheter des nouvelles fringues mmh. et limite ça devient la récompense et en fait il y a un truc mais tellement violent avec ça envers soi c'est bah ça veut dire qu'en attendant je, je mérite pas de vivre quoi la version là de moi, elle n'est pas valable, elle ne sert à rien, donc je ne vais pas profiter de la vie, puisque de toute façon, elle est nulle, elle n'est pas exactement la version que j'ai envie d'être. Donc, quand je serai exactement là où j'en suis, là, je commencerai à vivre et là, que je commencerai à kiffer et à me sentir bien. Et je trouve ça d'une violence inouïe. Et en fait, quand on, quand on y pense, on, on s'applique ça dans tout, dans tout, 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 tout le temps. Euh, et en fait, après, je suis revenue à un truc très enfant de quand tu es euh, étudiant. Par exemple, tu ne te poses pas ces questions-là. Donc, il y a un truc qui est lié aussi avec... Euh, je ne dirais pas la jeunesse, mais oui, avec l'enfant euh, intérieur. De, euh, quand tu es étudiant, tu ne te dis pas... Euh, ouais, euh, je, En fait, tu vis ta vie d'étudiant le, avec les conditions dans lesquelles tu vis. C'est-à-dire tu, tu disposes de temps, d'argent, tu vis dans un, petit, dans un petit appart, tu fais tes études et en fait, tu composes avec ça. Tu n'es pas en train de te dire « je ne vais pas me faire des amis, je ne vais pas sortir ». Euh, je vais pas profiter de la vie parce que pour l'instant je roule pas euh, dans une voiture à un million, tu vois. Tu, tu vis ta vie avec les éléments que tu as parce que je pense que, et je prends ce statut d'étudiant, tu ne te poses pas encore ces questions justement de réussite. Enfin, en tout cas pas sur un plan de, ça y est, maintenant j'ai tous les outils, je suis grand, je suis adulte, donc il faut que j'arrive là. Non, tu, tu composes avec les conditions qui sont autour de toi. Et les artistes ont un peu ça aussi. Ce truc de, euh, on fait avec ce qu'on a. Et on, on se débrouille et, pour et, on, et on vit et on vit vraiment vivre. C'est pas juste survivre. C'est on, on tire le meilleur de ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et parfois j'ai l'impression qu'on s'oublie un petit peu là-dedans avec cette idée d'objectif, de, de meilleure version de soi-même et compagnie. Parce que en plus quand on n'y arrive pas, on se culpabilise et ça
0: donc c'est double peine quoi. Et, et du coup, on culpabilise et on s'auto-flagelle très souvent parce que même quand on atteint des objectifs qui sont quand même très ambitieux, vu que, vu que très souvent on se fixe des, des objectifs qui le sont encore plus, eh ben, on n'est jamais satisfait de nous-mêmes. Et donc, on vit tout le temps dans l'attente d'être une meilleure personne, plus productive, plus efficace, avec plus de résultats, plus de clients, euh, etc. Et en oubliant de regarder un petit peu bah, tout ce qu'on a déjà réalisé.
1: Mmh. Bah ouais, voilà, c'est un peu triste.
0: Très triste, <rire> je suis d'accord avec toi. Pour rentrer un petit peu plus dans euh, le concret et dans ton business à toi, quelle est aujourd'hui la chose qui, selon toi, contribue le plus à ta réussite euh, Ça
1: a été hyper cliché de dire ça. C'est comme les grandes actrices qui disent « Ah, c'est le naturel ». Mais en vrai, c'est... Alors, c'est pas juste le naturel, mais c'est le la spontanéité. Donc, euh, on en parlera après dans, dans les erreurs. Mais par exemple, un truc que j'ai totalement arrêté de faire, c'est de planifier. Avant, j'avais, bah, d'ailleurs, parce que je, je, je t'ai découverte, et donc j'étais un peu devenue la, la reine de la programmation, de la planification, ce qui est génial, parce que ça t'enlève d'énormes épines du pied et puis une charge mentale énorme. Mais en fait, j'ai perdu toute ma spontanéité en faisant ça. Par exemple, avant, je me laissais deux jours pour produire tout mon contenu, mes newsletters du mois. Et en fait, maintenant, c'est un truc que je m'interdis. C'est vraiment au cœur et... Toutes les choses que j'ai faites qui ont eu du succès, c'est toutes les choses où vraiment, même moi, limite, euh, la honte quoi de dire euh, « j'ai quand même pas fait cette vidéo, j'ai pas fait ce truc-là ». De les regarder après et d'avoir des fous rires parce que ma tronche pas maquillée, parce que euh, je bégaye, parce que je me mets à pleurer. Il y a un mail que j'avais envoyé, je me rappelle, c'était euh, « bon, je suis censée vous dire euh, de faire ma promo de mon programme aujourd'hui, mais ça va pas du tout ». Et en vrai, euh, je suis pas dans une phase de vie où ça va en ce moment. J'ai envie de vous le proposer, ce truc, parce que ça me tient à cœur et que c'est mon c est, c est un de mes bébés, mais en réalité, là, euh, je vous le dis, pour faire la promotion, ça, je ne vais, euh, vais pas être bonne pour ça. Et ça, ça a trop bien marché. Ça a trop, trop bien marché, parce que tout le monde a cliqué. Et, euh, et pareil, j'avais fait une, <rire> une vidéo euh, pour faire la promo d'une de mes masterclass que je faisais, un atelier en ligne, et donc c'était préenregistré évidemment scripté. Euh, Bonjour, c'est Faustine. Rejoignez-moi mardi à 18 h On parlera de ça. Ça s'adresse à vous si ça 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 ça, ça. Et en fait euh, j'ai eu beaucoup de mal, bah, comme tout le monde. Mais quand on fait ce genre de vidéo, il y a beaucoup de rush. Et en fait j'ai fait un montage parce que j'ai pas réussi à la faire. Je sais pas pourquoi. J'étais pas dans un bon mood ce jour-là. Et en fait j'ai juste publié tous les moments où je rate, tous les moments où je fais oh allez je la refais. Euh, pff, un non un quoi et j'ai juste publié ça en disant « Rendez-vous mardi 18h pour, par... pour apprendre à écrire mieux que vous ne parlez » parce que c'était pour une formation sur l'écriture. Bah, ça a cartonné et puis tout le monde a rigolé. Donc voilà, je, je dirais que c'est vraiment la spontanéité et du coup le naturel, parce que quand on est spontané, c'est difficile d'être quelqu'un d'autre.
0: Et du coup, parce que tu as commencé à nous teaser un petit peu euh, avec ça, quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite en développant ce business Est-ce que c'était lié à ta spontanéité aussi, justement
1: euh, La plus grosse erreur, bah non, justement, ça a été d'essayer de, de, de reproduire ce que ceux qui cartonnaient faisaient. Parce que bah oui, comme tout le monde, euh, enfin, surtout pour euh, je pense, les gens qui vont écouter ton, ton podcast, euh, on est là dans une ambition de vouloir euh, développer nos activités, euh, réussir. Donc pareil, euh, en fonction de ce qu'on met derrière réussite, mais en tout cas dans cette idée de, de faire grandir nos, nos petits projets. Et, euh, et donc je me suis inspirée de personnes qui, qui selon moi, avaient réussi à faire ça. Et, euh, et j'essaie de refaire la même chose et en fait euh, bah, ça, ça a coincé et limite il y avait encore une fois cette culpabilité en se disant euh, bah, t'es quand même pas plus bête qu'un autre euh, pourquoi toi ça te semble insurmontable et je pense euh, à des choses pour moi par exemple qui sont hyper compliquées et difficiles c'est euh, euh, tous les lancements bah, de façon, qui sont très lourds un lancement de, de programme c'est hyper compliqué hyper lourd enfin en tout cas en termes d'énergie et de travail et c'est beaucoup de travail et où j'avais essayé de, de reproduire euh, la même chose euh, les séquences mail, euh, le tunnel et en fait euh, ça m'a fait des burn-out partout dans, les, dans le, le modèle d'offre pareil, euh, j'ai vraiment essayé de refaire des choses qui ne me ressemblaient pas et c'est en travaillant plutôt dans l'autre sens en disant toi là, qu'est-ce que tu aimes faire dans ça mais vraiment dans les actions, pas forcément dans le contenu des, le thème etc mais dans les actions écrire un mail pour moi par exemple c'est compliqué Faire un podcast, c'est hyper cool, j'adore. Euh, faire une story, euh, je fais ça comme. Enfin, euh, je pourrais en faire toute la journée, il n'y a aucun problème. Faire une page de vente, euh, ça me demande énormément d'énergie. Et donc, du coup, euh, je suis sur un modèle maintenant où j'ai pas de page de vente, j'ai les gens au téléphone, je rigole avec eux, ça passe, on se prend un café. Et au final, j'applique quand même ces techniques qui marchent, mais en mettant ma touche à moi.
0: Et je me questionne sur un truc, je voulais, je voudrais avoir ton feedback par rapport à ça parce que j'entends le « j'essayais d'être hyper organisée », finalement je me suis rendu compte que la spontanéité c'était encore plus important pour moi et je fonctionnais mieux comme ça. J'essayais de faire des pages de vente, mais je me suis rendu compte qu'au final c'était les appels et tout, et j'admire beaucoup ça, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, ça c'est mon point de vue et j'aimerais entendre le tien besoin de passer par toutes ces connaissances, toute cette structure, le marketing, le truc comme ça, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ensuite pouvoir remettre de la spontanéité, de la transparence, de l'authenticité J'aurais peur que des, certaines personnes se disent, ok, bah du coup euh, finalement j'ai pas besoin de connaître tout ça, je peux y aller juste tel que je suis. Je pense qu'il y a quand même un passage obligé où il faut quand même apprendre des bases de ce qui fonctionne, bah, encore plus quand on veut se faire connaître et quand on qu'on veut vendre quoi.
1: Bah non mais totalement. Enfin euh, en fait justement j'ai ce recul là parce que j'ai tout testé et que j'ai appris à me connaître, à plus fonctionner en mode robot de t'appliques t'appliques t'appliques. C'est. Tu appliques, tu fais un peu comme pour les enfants quand on leur dit tu goûtes et puis tu diras que t'aimes pas quand t'as goûté.
0: <rire> J'adore la métaphore.
1: Mais non mais c'est vraiment ça, alors moi par exemple je le vois beaucoup dans, dans mon travail au niveau du closing, donc euh, cette étape de vente où il y a plein plein de personnes maintenant qui vont déléguer tout de suite sans même avoir euh, testé de vendre eux-mêmes leur programme et pour moi ça c'est une erreur dans le sens où j'entends totalement qu'il y a des personnes qui sont hyper mal à l'aise avec ça mais en fait déjà de savoir dans quoi tu es mal à l'aise de savoir dans à quel moment est-ce que c'est au niveau de l'annonce du prix est-ce que c'est au niveau de des objections et du coup euh, tu le prends personnellement parce que tu te dis que ton truc il est pourri parce qu'on t'a dit qu'il y avait ci il y avait ça est-ce que c'est euh t'arrives pas en fait à, à rebondir sur la question des gens et donc il faut que tu, dé tu développes ta, cap ta capacité d'écoute. C'est dans tous ces trucs-là où moi quand j'entends « non mais je suis pas bonne pour vendre » ou « je suis pas bon pour vendre », je suis là « non, ça veut rien dire ça ». Pareil « non, je suis pas bon euh, je suis pas bonne pour euh, tout ce qui est euh, pub, Facebook, acquisition ». Bah non, c'est pareil, mets le nez dedans, vois un peu le truc et si vraiment c'est compliqué, tu délégueras. Mais déjà, mets ton nez dedans, comprends comment ça fonctionne et comme ça en plus tu sauras quoi déléguer, tu sauras comment le faire et quoi dire. Euh, donc ça c'est la première chose déjà pour savoir si, où est-ce qu'on se situe et mieux se connaître et puis euh, là où moi je rebondis par contre sur l'organisation, moi je peux être spontanée parce que je suis très organisée bizarrement en fait euh, c'est juste qu'il ne faut pas s'enfermer dedans, c'est que mmh. euh, par exemple les to-do list, le fait de planifier ses journées à l'avant etc, moi si j'avais pas ça je, je pense que bah, là je sais pas, bon, je serais un petit légume euh, en train de végéter attendre que ça passe parce que j'aurais trop d'infos dans ma tête donc mmh. justement j'ai cette spontanéité parce que j'ai vraiment des process en place ce que j'ai gardé moi c'est la récurrence je sais que j'envoie ma newsletter euh, une fois par semaine à telle heure mais par contre elle n'est pas écrite, avant en fait j'essayais je, de surplanifier je, de, de suranticiper donc je produisais tout mon contenu je produisais tous mes posts Instagram et je les planifiais. ça me prenait deux jours de les planifier, j'en avais pour trois mois tranquille après, et maintenant non, j'ai toujours les, les mêmes créneaux, dans mon agenda c'est hyper carré, ce qui m'autorise à avoir cette spontanéité et cet imprévu là, mais sinon sans ça je pense que s'il y a pas un minimum de process et d'organisation c'est
0: compliqué je suis d'accord et je te l'avoue un petit peu rassurée euh, d'entendre que tu as encore des to-do listes des choses comme ça
1: ben oui non c'est vraiment ça c'est en fait pas s'enfermer dedans c'est euh, souvent euh, pareil quand j'ai quand des gens en, en accompagnement ils deviennent esclaves finalement de leur to-do list ou de leur process en fait bizarrement l'organisation pour moi est là pour anticiper les grains de sable dans le bazar. Euh, justement, c'est pas fait pour que tout soit parfait et que tu viennes un robot, c'est parce que justement il y a la vie qui va venir te rattraper sur tout ça. Et donc, comme tu as une, un, un truc, une organisation au top, comme tu as euh, des process qui sont bien mis en place, tu peux te permettre d'avoir ces grains de sable et euh, ces pétages de plomb, ces changements de dernière minute. Euh, euh, si tu sais par exemple que t'as tes deux posts Instagram qui sont faits toutes les semaines et que tu t'es régulé, et bah si finalement t'en fais un le mardi et un le vendredi toutes les semaines, mais que le jeudi ça te prend comme ça, t'as envie de partager un truc de façon spontanée, et bah en fait c'est que du plus alors que si tu fonctionnes que comme ça de oh non je fais quand j'ai envie et tout bah ton Instagram il est mort pendant trois semaines et puis d'un coup tu te mets parce que t'es en vacances à poster tous les jours et que t'es content et machin et du coup ça n'a aucun sens et ça n'a pas de régularité et donc tu... C'est pas tangible, quoi. Tu peux pas, tu as pas de base solide, voilà.
0: Très clair. Et du coup, j'arrive vers mes deux dernières petites questions. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: euh, Alors, c'est une citation qui me vient d'une amie et qui m'avait dit euh, il y a quelques années. Vraiment, ça me quitte plus de plus. C'est donc c'est en rapport avec euh, l'écriture, mais ça s'applique au business. Euh, c'est une fois qu'ils sont écrits, tes mots, ils t'appartiennent plus. Et en fait ça ça a été un déblocage donc pour le contexte elle m'avait dit ça à la base parce que je n'osais pas publier mes livres parce que je me disais ils vont me juger parce qu'en plus bon bah c'est des choses très intimes, très personnelles. J'ai pas envie qu'on pense ça de moi, j'ai pas envie d'avoir cette image-là de moi. Oui, mais quand même ça fait partie de moi. Bon bref, les classiques quoi. Donc que vous pouvez tout à fait appliqué au business de oui mais non mes anciens collègues s'ils me voient faire ça ou alors si je me mets à dire ça je vais passer pour celle qui sait tout nanana bon bref et elle m'a dit mais en, en gros ce que ça voulait dire derrière c'est mais ça, ça, ça t'appartient pas ça te regarde pas ce que les gens pensent de toi finalement quand vous partagez quelque chose que ce soit un contenu euh, personnel intime artistique professionnel peu importe euh, c'est accueilli de l'autre côté parce que ça va résonner avec la personne par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à ses valeurs par rapport à ce qu'elle recherche euh, donc si c'est mal accueilli c'est que de toute façon ça n'est pas quelqu'un qui résonne avec vous par exemple quand vous entendez une chanson on a tous ce truc de dire ah, elle a été écrite pour moi ou vous allez l'envoyer à la personne que vous aimez en disant c'est exactement notre histoire non euh, le chanteur le musicien il l'a pas écrit en pensant à vous en se disant ça va plaire à, à cette personne non c'est son histoire et si ça vous plaît c'est parce que vous résonnez avec l'histoire qu'il est en train de partager et ça ça a vraiment changé ma vie puisque ça m'a complètement détaché du fait de faire et aussi de, des mauvais retours que je pouvais avoir. D'ailleurs, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quand on regarde bien, en général, on a toujours plus de... Les mauvais sont plus impactants, mais il y a toujours plus de positifs, finalement. Et surtout, de me dire, justement, si ça résonne, c'est que c'est accueilli par la personne par rapport à ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle attend, est ce qu'elle recherche sur sa problématique ou dans sa vie. quoi. Trop
0: oh bien. Et dernière question pour toi, Faustine. Quelle est ta ressource business préférée
1: Ouais, et bah alors c'est. Euh, J'ai un livre vraiment de référence euh, que, qui me suit partout, ça s'appelle The Artist Way. En français c'est Libérer sa créativité de Julia Cameron. Et euh, donc ça ne s'adresse pas du tout qu'aux artistes, mais justement c'est pour euh, vous aider à, à développer cette créativité au quotidien. Et ce qui est génial dans ce livre c'est que ça nous, nous explique pourquoi en grandissant on perd notre créativité parce que on essaie de, de rentrer dans un cadre, de, etc. Et euh, c'est un plan en 12 étapes, donc il y a 12 semaines à suivre pour reconnecter à sa créativité. À l'époque, moi, quand je l'ai découvert, ce livre, j'étais pas du tout dans, dans le milieu artistique, hein, vraiment pas. Donc c'était vraiment pour le côté business que je l'ai euh, appliqué. Et, euh, et bah, puis aujourd'hui, ça me sert d'autant plus que je développe cette autre fibre. Mais euh, vraiment, je vous le conseille si vous avez euh, tendance à faire les choses en pilote automatique et que votre vie manque de vie, justement. <rire>
0: J'aime beaucoup ça, votre vive manque de vie. J'ai noté précieusement The Artist Why de Julia Cameron. Faustine, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour cet échange, pour tout. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent venir te faire un petit coucou, te poser des questions ou te dire à quel point ils ont kiffé cet épisode
1: <rire> euh, bah Sur Instagram, mon nom, c'est lacroquise. Donc la.croquise. Et sinon, bah, c'est mon site web voilà
0: Parfait, ce sera mis dans euh, la description de cet épisode de podcast. Merci énormément Faustine, c'était un plaisir et euh, à très vite. À très vite. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, comme pour tous les épisodes Spotlight, les ressources citées par notre invité ainsi que les liens pour euh, retrouver Faustine seront disponibles directement dans la description de cet épisode de podcast. Un grand merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde